0: La STM en balado. L'évolution des bus à Montréal. Une capsule réalisée à l'occasion des 100 ans de bus à Montréal.
1: Un deux Bonjour. Alors je m'appelle Benoît Clérou. Je suis conseiller en affaires publiques. À l'occasion des Journées de la Culture 2019. Et pour souligner le centième anniversaire des bus à Montréal, nous avons organisé des tournées historiques dans le quartier Pointe-Saint-Charles dans d'anciens bus. Euh, pourquoi Point saint charles Parce que c'est là que les premiers bus ont circulé il y a 100 ans, sur la rubrique, le 22 novembre 1919. Tout le monde est prêt? On part. C'est
2: parti. Au
1: le premier modèle autobus, en fait, ce sont deux camions transformé euh, en autobus dans les ateliers de la compagnie des tramways. Euh, dans ces autobus-là, on a installé des bancs de chaque côté. Deux longs bancs. Et c'est pour ça qu'on va appeler ces véhicules-là des chars à bancs. Pas seulement à cause de ça, mais aussi parce que bon, la suspension, on n'est pas certain qu'il y en a une. Le chauffage, par contre, on sait qu'il n'y en a pas. Euh, la motorisation est vraiment limitée. C'est un petit moteur. Il faut le avant de partir. Ce sont les débuts de l'autobus. Il faut commencer à quelque part. Et à ce moment-là, ben Les fabricants, oui, ça existe, il y a des compagnies qui fabriquent des autobus, mais on n'est pas encore certain de la fiabilité du produit. Avec le temps, bien, dans les années 1920, là, effectivement, on va commencer à faire affaire avec des fabricants. Donc, on va contacter des fabricants d'autobus, des compagnies comme Yellow Coach, White, Rio, Safeway avec ces autobus à six roues plutôt que quatre, comme ça, on est plus sûr que le bus va pouvoir tenir la route. Mais encore là, ces premiers bus-là qu'on va acheter vont durer peut-être sept, huit ans là, euh, au maximum. Euh, c'est seulement plus tard, dans les années 30-40, que les fabricants euh, vont euh, commencer à produire là, des bus de, de qualité. Les modèles les plus emblématiques, bien évidemment dans les années 40, le modèle qui va faire sensation, c'est le modèle de Canadian Car, produit en collaboration avec le fabricant américain Brill, donc un Canadian Car Brill. C'est le début, si on veut, d'une longue collaboration parce qu'à partir de 1946 jusqu'au début des années 60, la compagnie des tramways et, par la suite, la commission de transport vont acheter des centaines et des centaines d'exemplaires des bus fabriqués par Caledon Car et Brill. GM va euh, produire, à partir de 1959, son modèle New Look. Et comme le nom l'indique, c'est vraiment un tout nouveau look. Euh, beaucoup de fenêtres, un immense pare-brise... Euh, moteur euh, de marque euh, détroit diesel euh, très performant Euh, toutes les villes en amérique du nord vont acheter le new look en grande quantité seulement à montréal on en a acheté plus de 2000 exemplaires alors tout le monde a voyagé dans un new look dans sa vie les fameuses fenêtres euh, penchées sur les côtés il euh, suffit d'un dessin ou d'une image pour que chacun là, se rappelle. Ah oui, j'ai pris ce bus-là quand j'étais jeune. Donc, euh, c- ce bus-là, New euh, Look. Donc, euh, à Montréal, on en a acheté de 59 à 1983, mais il a été en service jusqu'en 2002. Alors, de 59 à 2002, ça en fait du monde là, qui ont voyagé à bord de new look. J'ai 20 ans, donc il y avait 2-3 ans quand ils ont parti. Donc, je pense que j'ai jamais emprunté un Donc, j'ai venu pour, pour essentiellement pour créer des nouvelles de nouveaux souvenirs de ceux-ci, même si j'étais pas vivante dans l'air qu'ils, qu'ils étaient service.
3: Oui, ça génère des souvenirs parce que moi, j'ai 59 ans puis je viens pas de Montréal. Fait que quand je venais dans la grande ville, je, venais, je voyais ces gros autobus-là puis pour moi, c'était... Wow! C'était comme... Euh, on, est, on est ailleurs, on est dans un autre monde.
4: Mes parents, maintenant, ils m'ont amené faire des tours, puis euh, à peu près tu tout partout.
2: Moi, quand j'étais étudiant, je venais travailler à Montréal, je prenais l'autobus pour m- me rendre au métro Radisson. Je prenais le métro jusqu'au métro Radisson, puis de, du métro Radisson, je prenais l'autobus pour aller sur le bord euh, des galeries d'Anjou, pour aller faire du pouce, pour revenir à Shawinigan. Ça fait que l'autobus m'apportait où est-ce que je faisais du pouce.
3: Euh, je me rappelle là, les, les modes de payage. Là, on payait pièces pour avoir 25 billets, je pense, quelque chose de même. Là. Ça fait longtemps, là, je suis pas jeune, là, moi, là.
1: <rire> Le New Look, effectivement, c'est une grande époque. Et après, qu'est-ce qui se passe? C'est que GM veut évidemment euh, continuer à dominer le marché, mais il ne veut pas trop changer, surtout qu'au Canada, on aime ça, les, le New Look, euh, les gens continuent de l'acheter pendant des, 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 des décennies, possiblement. Enfin, j'exagère un peu, mais c'était un modèle qui était très apprécié au Canada. Alors, ce que GM va faire, c'est qu'il va sortir un nouveau modèle, mais qui en fait reprend pratiquement toutes les anciennes caractéristiques du New Look, donc ça devient le classique. C'est seulement l'apparence extérieure qui change un peu, bon, plus moderne, plus carrée, effectivement. C'est les mêmes pièces et c'est ce qui est très pratique pour les sociétés de transport de pouvoir conserver le même stock de pièces, en fait, pour l'entretien des véhicules. Au début des années 90, plusieurs sociétés de transport, dont la STM, qui s'appelle à l'époque la STCUM, euh, donc la STCUM décide que, dans un avenir très rapproché, tous ces bus seront accessibles à tous, incluant les personnes en fauteuil roulant. Ce qui veut donc dire qu'à partir de ce moment-là, tous les bus devront être à plancher bas. C'est un énorme changement pour les fabricants. GM, entre-temps, s'est retiré du marché et c'est une compagnie, en fait, c'est un groupement québécois, Nova Bus, qui poursuit euh, la production du classique et qui va justement produire ce fameux bus à plancher bas pour, non seulement le, le réseau montréalais, mais également les autres réseaux au Québec et ailleurs en Amérique du Nord. Jean-François Lacourse, est mécanicien au centre de transport Mont-Royal. C'est un véritable passionné d'autobus. Euh, il s'intéresse beaucoup à l'histoire, il conserve des objets, donc euh, vraiment, il, il est à la bonne place. Il est sur son X, comme on dit.
4: C'est sûr qu'auparavant, au Centre de transport Mont-Royal, on avait des tramways. Ce n'était pas du tout la même façon de procéder aux réparations. On avait une section de l'atelier mécanique qui était réservée aux euh, réflexions des euh, moteurs électriques et des différentiels. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, euh, on ne pouvait pas transporter un tramway sur une remorqueuse pour l'emmener à un centre d'entretien spécialisé. Tout se faisait à la même place. Mais par la suite, les tramways étaient stationnés un en arrière de l'autre. Donc les interventions étaient faites dans les voies de stationnement. Les réparations étaient faites là parce qu'on ne pouvait pas déplacer quatre tramways pour en rentrer à l'atelier. Tout ce qui était possible de faire en place, on le faisait dans les voies de stationnement. C'est pour ça que le tramway a finalement perdu sa place à cause de la polyvalence de l'autobus. C'est beaucoup plus facile pour l'entretien de ces véhicules-là. Étant donné qu'un tramway qui tombe en panne sur euh, une, l'avenue Papineau, ben, s'il n'est pas déplaçable, lui, il, est, il vient de faire un effet boule de neige comme dans le métro. C'est que la ligne au complet, tombe euh, immobilisée. L'avantage de l'autobus, ben, on va le pousser sur le côté. Tous les autres véhicules peuvent passer à côté. Ça, ça a été un des éléments déclencheurs qui fait que l'autobus a vraiment pris sa place. Mais aussi pour euh, l'intervention euh, mécanique, c'est un avantage aussi.
1: L'autobus est un excellent moyen de transport. Il peut transporter beaucoup de gens, mais pas une ville au complet comme Montréal. Euh, Dans les faits, oui, entre 1959 et 1966, l'autobus était seul, plus quelques trolleybus. Mais on savait que le métro s'en venait et on savait qu'il fallait un réseau de métro pour une ville comme Montréal. Ce sont quand même deux réseaux complémentaires. Ce sont deux réseaux qui se parlent. Le bus apporte des clients au métro et vice-versa. On ne peut pas imaginer Montréal sans métro, on ne peut pas imaginer Montréal sans bus non plus. Ce que je me plais à dire, c'est que les lignes de bus, ce sont comme des rivières qui viennent se déverser dans le fleuve qu'est le métro. Mais évidemment, pas de rivière, pas de fleuve, et pas de fleuve, on ne sait pas où vont aller les rivières. Évidemment, les tramways et les trolleybus fonctionnaient à l'électricité. Les autobus, eux, jusqu'à tout récemment, eux, fonctionnaient avec des énergies fossiles. C'est certain qu'aujourd'hui, on fait la comparaison, on regarde ça et on se dit, bien, comment on a pu remplacer les tramways par des autobus? On a remplacé l'électricité par le pétrole. Ça paraît très mal aujourd'hui, ça ne correspond pas à nos valeurs, mais il faut toujours se replacer dans le contexte. Euh, le contexte des années 50 n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. À l'époque, l'essence ne coûtait pratiquement rien et l'électricité n'était pas toujours produite euh, de la façon qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait des centrales thermiques et tout ça, donc c'était pas nécessairement une énergie très propre non plus. Euh, et surtout, bon, c'était pas un grand débat de société, euh, l'environnement... Euh, Menace climatique et tout ça, bon, il y avait d'autres menaces. <rire> C'est plus la menace nucléaire et tout ça qui occupait les esprits. Euh, donc, à ce moment-là, dans les années 50, lorsqu'il a fallu se poser la grande question, que faire du réseau de Montréal? Parce qu'on a eu à ce moment-là la municipalisation, ce qui était autrefois une compagnie privée, est devenue une commission de transport public cette commission-là s'est retrouvée avec plein de véhicules qu'il fallait remplacer rapidement. Et à ce moment-là, bien, la décision qui a été prise, c'était de remplacer ces vieux tramways-là qui ne, servaient, qui ne pouvaient plus servir longtemps. On les a remplacés par des bus modernes. Et c'était ça, à l'époque, la modernité, c'était les autobus. Ce C'était pas les tramways. Aujourd'hui, effectivement, Euh, On se rend compte que l'utilisation massive du pétrole euh, occasionne euh, des dangers importants pour le climat. Alors, euh, c'est pour ça que, dans la mesure du possible, effectivement, euh, avec l'évolution des technologies, on retourne vers l'électricité. Mais encore là, euh, les gens se disent « Ah, il ne va pas y avoir des fils partout, j'espère, comme avant. » Parce que oui, il y a pollution visuelle également. La pollution visuelle, il faut y penser. À l'époque... Ce pas nécessairement joli, tous les fils euh, de tramway, de trolleybus, un peu partout. Alors, on n'aura plus ça maintenant. C'est plus, euh, on fonctionne avec des autobus à batterie ou à recharge rapide, euh, avec des pantographes. Donc, il faut installer quelques pantographes, euh, du moins sur chaque ligne, pour que le bus puisse se recharger au terminus, par exemple. Oui, il faut installer ce pantographe-là, mais c'est quand même moins euh, dommageable. Il y a moins de pollution visuelle qu'avec les anciens fils de tramway de l'époque. Ça ne passerait plus des tramways comme auparavant. Avec des fils partout, les gens n'accéderaient pas. À l'STM, on a des chauffeurs qui continuent à conduire des bus même après la retraite. Parmi ces gens-là, il y a Isabelle Bernard, qui est membre de la fondation de l'héritage du transport en commun et qui conduit à l'occasion d'anciens bus ayant déjà appartenu à la STM.
3: Les gens réagissent très bien. Quand tu nous vois, là, c'est fou comme les gens réagissent. Là. Des souvenirs, puis en général, très souvent de très bons souvenirs. « Ah, oh, j'ai rencontré mon mari dans cet autobus. Ah, oh, j'ai tellement eu du plaisir. Ah, oh, ça me rappelle quand j'allais à l'école. » Je vois le, la lumière dans les yeux quand on passe. Pas seulement ceux qui ont 50 ans et plus, même les plus jeunes réagissent. Ils trouvent ça beau. C'est des beaux autobus, c'est des belles pièces de collections. Ah oui, c'est un privilège, parce que moi, j'ai, je suis à la STM depuis 27 ans. Alors, comme chauffeur, je suis retraité depuis peu. Alors, euh, étant donné que j'aime beaucoup conduire les autobus et que je suis une fan des, des vieux véhicules, euh, moi, ça a été une occasion pour moi de, de revenir sur les autobus, surtout de les conduire. Parce que c'est comme quelqu'un qui aime les vieilles voitures. C'est Conduire ça, c'est pas la même chose. Le, le sens du moteur, le sens. C'est pas pareil
0: Moi, ouais, je dirais que c'est surtout euh, bien, quand j'étais jeune, c'était surtout l'attrait du véhicule et le son du moteur, euh, l'odeur du fuel quand l'autobus quittait un coin de rue, on descendait l'autobus puis l'autobus partait là. Euh... Le mâfleur était par terre, alors ça dégageait une poussière de... une boucane de poussière avec l'odeur qui venait avec. C'est pas mal un mélange de ça. Et aussi, oui, euh, avoir tous ces gens-là montés dans l'autobus, c'était impressionnant. Alors moi, ça ça me fascinait.
1: Jason Constantino a été chauffeur de bus pendant 26 ans à la Commission de transport et par la suite, la Société de transport de Montréal. Donc c'est un chauffeur retraité, c'est un maniaque d'autobus, un fan, un boss fan.
0: Sa performance, je dirais, le côté colossal de de, l'image que ça représente. hein, C'est massif, un autobus. euh, C'est comment imposant. euh, C'est presque sexy, un autobus. hein, Si on parle côté passion, tu vois ce gros mastodonte-là arriver vers toi tout en douceur. euh, C'est quelque chose. C'est même un peu difficile à décrire euh, avec des mots précis, mais on peut ressentir l'autobus. On peut ressentir l'âme du véhicule. on sent son, son ventre, hein? on sent ce qu'il y a dans le ventre, on sent ce qu'il y a dans le cœur. Tu pèses sur la pédale euh, de la gasoline, là, puis euh, tu sens ce qui est capable de te donner. Là, puis, ouais.
3: Bien, je me rappelle qu'il
2: fallait vraiment regarder où on mettait les pieds, mais dans ce temps-là, on savait qu'il y avait des marches en arrière. On savait qu'il fallait t- euh, tenir la
3: barrière rouge, on le savait. C'était comme ça, puis euh, je me rappelle, dans le temps où on portait des jeans bien serrés, c'était pas extensible. T'arrivais à monter les images de boss, tes jeans fendaient. (rire) En tout cas, une anecdote.
0: (rire) Le travail aussi a été euh, amélioré, a été plus facile. Moi, en tant que chauffeur, je l'ai eu beaucoup plus facile que mes prédécesseurs, qui, eu en plus de conduire des autobus, dont euh, le volant, on disait qu'il n'était pas power steering, c'était plus difficile, devait poinçonner, devait poinçonner les correspondances, devait donner du change aux, aux gens. Euh, moi, je n'ai pas connu euh, ce mode de travail-là, alors je l'ai eu plus facile. Alors, juste à conduire des autobus, dont le volant était assez facile à, à tourner. C'était plus, beaucoup plus euh, simple, beaucoup plus facile. Les autobus fétiches, j'en ai deux modèles. C'est le GM Old Look de 1956-57, dans la série 2300. L'autre modèle, c'est l'autobus Canis Car de 1960-61, qui est dans la série 4800. Un autobus plus carré, un peu différent du GM Old Look. Il avait une allure un peu plus moderne.
4: Mon modèle préféré... Dans la technologie du siècle antérieur, euh, c'est le modèle classique qui a été produit de, par MCI et par Novabus de 1989 à 1995. Alors, ouais. modèle très confortable, un petit peu d'électronique, pas très complexe à réparer, qui était aussi très fiable. Donc ça, c'est les séries 59001 à 1540, une douceur de roulement euh, très agréable à conduire. Le modèle très carré, là, euh, très années 80 développé dans, au début des années 80 par GM. MCI en a fait un bijou de ces véhicules-là avec le nouveau moteur euh, détroit diesel électronique, transmission électronique. Euh, on avait vraiment pour les passagers et pour le constructeur un véhicule très performant. Et puis pour le modèle planche-bas, j'aime bien le modèle euh, 2005 à 2007, mm. toujours bâti par Novabus. Et puis ça, c'était dans le fond la version de euh, la première génération qui avait été améliorée. Donc vraiment un véhicule qui était euh, performant. Là. C'est mes deux modèles préférés
2: de deux technologies complètement différentes. Là. Mon véritable autobus préféré, je m'en cacherais pas, c'est un Canadian Carbill. Ça, c'est vraiment le modèle qui m'a le plus fasciné. Il y avait des, des sons différents. Le moteur à gaz, c'était pas parlé comme un moteur diesel. Le moteur à gaz, il y avait tendance des fois à faire, comme on dit, de, des backfire, des fois, là, quand le chauffeur avait de la difficulté à, à désembrayer ou embrayer son autobus, à comparer à un moteur diesel, qui lui, il il avait toujours le même son régulier. Très belle musique à, c'est le fun d'entendre ces sons-là, C'est... On dirait qu'il y avait tendance à chanter.
1: Le bus suscite peut-être moins les passions que d'autres moyens de transport, comme les trains, mais ils ont quand même leurs fans. On les appelle les boss fans. Ce sont des gens qui tripent sur le bus, des gens qui s'intéressent beaucoup à l'autobus, qui sont passionnés de bus, qui vivent par le bus. Robert Lacombe est un véritable boss fan. Euh, S'il devait y avoir une photo à côté du mot boss fan dans le dictionnaire, ça serait Robert. C'est vraiment euh, quelqu'un qui connaît sur le bout de ses doigts euh, l'histoire des bus à Montréal, mais ailleurs aussi.
2: J'ai connu l'époque des tramways de Montréal aussi. Mon père travaillait sur les tramways à Montréal. Puis tout jeune, il m'a amené faire des, 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 des tours de tramway sur les lignes où il travaillait. Puis je me rappelle encore très bien aujourd'hui des cinq dernières belles années, 1955 à 1959, la dernière année des tramways de Montréal. Puis en même temps, mon père m'expliquait euh, comment il faisait son travail, comment il procédait pour euh, faire le change, donner des informations à ses clients, euh, opérer son tramway. Ça, ça m'a toujours... Dans la tête, puis j'ai toujours aimé vraiment les, euh, le transport en commun, comme AB, comme poste temps Quand euh, les tramways euh, sont partis le 30 août 1959, ça m'a fait une, une crotte au cœur parce que euh, j'aimais le tramway. Puis euh, avec le temps, bien, je me suis attaché à l'autobus, puis mes parents, quand on allait faire un tour d'autobus, ben j'essayais toujours d'être assis le premier banc en avant, comme on dit, là, pour pouvoir travailler le, le chauffeur, donner son charge. un peu la même job que mon père faisait ses tramways dans le temps. Quand j'ai eu l'âge pour, euh, comme on dit, faire une demande d'emploi à la la CTM, dans le temps, la Comité de transport de Montréal, c'était la la CTM peu après la CTCUM. Parce que j'ai fait euh, ma première demande en 1974-1975. À ce moment-là, il fallait 21 ans mariés, 25 ans célibataires, le bon poids, la bonne grandeur, puis évidemment, ben, une excellente santé. Puis euh, ça, c'est une chose, malheureusement, que je n'ai pas pu rentrer chauffeur d'autobus parce que je suis attendant J'avais un certain problème avec mes oreilles à l'époque que je ne me rendais pas compte. Puis j'avais été, malheureusement, refusé comme chauffeur de bus par rapport à, à ma légère surdité. Mais ça, m'a, ça m'avait fait un gros chagrin d'avoir été refusé, par exemple. Je me disais, là, qu'est-ce que c'est, ce problème-là? Il n'y a rien là, tout ça. Puis, bien, ça, je m'étais ressayé plusieurs fois après, là. Ça rien Il n'y avait rien à faire, malheureusement. Ensuite, là, ben, j'ai décidé, bien, écoute donc, quand elle aimait ça, qu'on fait pour en prendre quelques photos à perdu comme ça. Fait que j'ai commencé véritablement en 1970 à faire quelques photos de, d'autobus à droite et à gauche, un peu partout, Montréal, rive Sud. Puis, euh, comme vous avez, vous avez des, des, des personnes qui collectionnent des teintes, il y en a qui collectionnent des cuillères, il y en a qui collectionnent des poupées, il y en a qui collectionnent de la vaisselle. Bien, moi, mon, euh, mon hobby, ce que j'aimais le plus, c'était des autobus. Puis, avec le temps, bien, ça, j'en ai fait, j'en ai fait différentes époques, différents modèles, différentes années. Puis, euh, j'ai évalué ma collection à environ tout près de 10 000 photos.
1: La STM s'en va vers l'électrique. À compter de 2025, elle n'achètera que des bus 100 électriques. Évidemment, c'est un gros projet. Il y a une équipe qui travaille là-dessus. Dans cette équipe, il y a l'ingénieur
5: Denis Pomerleau, conseiller corporatif chargé de l'électrification du réseau des bus. La transition est en train de se faire. Présentement, la STM, depuis 2016-2015, procède à l'achat de bus hybrides seulement on n'achète plus d'autobus diesel. D'ici 2025 à 2040, il va y avoir une un, un grosse transition du parc de, de véhicules à du tout électrique. En 2040, la, la, le parc au complet de bus STM est, va être électrique. Ce que ça implique pour les autobus, c'est d'être... Euh, il faut, on va devoir les recharger. Ce qu'on a, c'est qu'il faut prévoir de la recharge des autobus à mi-journée dans les périodes creuses et la nuit. Au niveau du, du véhicule, c'est avec ça qu'on doit travailler. Les batteries, normalement, sont... Euh, en fait, tous les équipements électriques et les batteries sont en majorité sur le toit du véhicule, puis en portion, des fois, arrière-basse. Nous, ce qu'on veut, on veut conserver nos autobus à plancher bas, comme on les a déjà, pour les accessibilités universelles. Puis ça, ça veut dire que tous les équipements se retrouvent au toit ou en portion arrière. Les suspensions sont assez éprouvées. Les bus sont plus lourds. C'est assez phénoménal là, ça peut aller de pour une recharge rapide, on peut avoir une tonne et demie de batterie, pour une recharge lente, ça peut aller facilement jusqu'à 4 tonnes de batterie. Les avantages, c'est que ben vous êtes en zéro émission, donc on pollue plus. L'électricité au Québec est produite de façon très propre. On se sert de ça, on recharge nos véhicules, on roule vraiment zéro émission. Les bruits vont être très très réduits, ça va faire des autobus très silencieux. Le confort passager à l'intérieur, les passagers trouvent que les, que, premièrement, les, le bruit on n'a plus la vibration du diesel. les coups que la transmission donne, on les, on les vit plus en autobus électrique. C'est vraiment smooth, linéaire, la STM, c'est un, c'est un leader mondial en électrification. Il y a d'autres villes, on échange beaucoup. On est membre d'un comité qui s'appelle le IBBG, le International Bus Benchmarking Group. Puis on est avec Moscou, Londres, Paris, euh, New York, euh, Seattle. Il y a un paquet de villes de par le monde, Kuala Lumpur. Il y a des endroits où c'est, je dirais, techniquement facile de faire de l'électrification parce qu'on n'est pas prêt avec le climat qu'on a ici. Puis on veut essayer de faire, d'un, par exemple, d'un centre de transport, non pas juste un système de recharge, mais un garage intelligent. C'est-à-dire que le, le gareur, les gens qui sont occupés à, à faire les, les planifs d'autobus, qui planifient les entrées-sorties de bus du garage, ça a l'air trivial, mais c'est assez complexe. Euh, leur donner les outils, eux, pour qu'ils sachent, OK, ce bus-là, il est en tête de ligne, il n'est est pas pleinement chargé, mais est-ce qu'il pourrait faire la ligne 36, par exemple? Oui, OK, bien, laisse-le sortir quand même, même s'il n'est pas plein. On va s'occuper de charger le deuxième, mais tout ça se fait automatique. Donc ça, cette vision-là, c'est ce qu'on est en train de pousser à nos fournisseurs actuels avec l'aide des gens à l'interne à STM. Il y a beaucoup de gens qui ont plein d'idées, ont base des idées. Puis je suis certain que dans, dans quelques années, euh, il y a plusieurs sociétés de transport qui vont venir frapper à notre porte. Puis déjà, ils le font. Ils ont dit, on peut-tu voir comment vous faites?
1: Au fond, l'histoire des bus, c'est l'histoire des Montréalais. Il n'y a pas d'autre moyen de transport qui vient rejoindre d'aussi près les gens. Il va partout. Il transporte tout le monde. C'est vraiment un bel exemple d'infrastructure qui sert à l'ensemble de la population. C'est un mode de transport flexible qui sait s'adapter aux diverses situations. Nul doute qu'il va continuer à le faire durant au moins 100 ans encore.
0: C'était l'évolution des bus à Montréal. Écoutez nos autres balados sur stm.info balado Partagez votre expérience sur les médias sociaux en utilisant le mot-clic STM Balado.